0: Hello， 大家好，我是 Oliver。Hello， 大家好，我是 Emily。Hello，
1: 大家好，我是温迪
2: 。Hello， 大家
0: 好，我是 Bibi。欢迎大家收听四分之一 Cult Life 的第五十六期节目。那我们在这期节目里呢，想要讨论的一个话题，我们觉得是非常有趣的，甚至还带有一点学究气。那我们先来介绍一下，我们想要讨论这个话题的背景是怎么想到的。相信其实很多同学呢，哪怕没有用过，也都听过一个软件或者一个电商平台叫拼多多。然后可能有一些同学呢，也有听过拼多多的老板创始人是一位叫黄峥的，呃，黄峥的创始人。那他之前呢，曾有说过这样一段话，我们全文引用一下。他是这样说的：“资产只有价格，但没有浪费；但是费用却有浪费，而且非常可恶，还会有负面作用。那资产和费用的区别在于，在生意经营、在公司经营、在财务主、在财务意义上来讲，随着时间的流逝。”对于加深生意的护城河有利的，往往是资产；那些时间越久对自己越不利的，可以看成是费用。那如果把创业过程中的所有决策都当成投资决策，我们需要去分辨我们用时间和金钱换来的东西，哪些是资产，哪些是费用。但很有意思的是，在很多时候大家做投资的时候，对这样重大的差异的分辨，往往又是草率且权重远远不足的。那其实我们看到，在两两千呃二零一八年的夏天，拼多多投入了非常多的营销费用，用于了娱乐世界杯广告。那那个时候最后有大批的投资者去质疑，这个是对股东资产的浪费，这个是对，就是有点黄老板有点飘了。但是那个时候，黄峥就会解释到说，他们拼多多花了很多钱做品牌广告，从经营者和管理层的角度来讲，他们会觉得这是一个长期投资，这是一个长期潜移默化的过程。如果花了这笔钱，到两到三年以后，拼多多可以在消费者心中慢慢形成一个信誉度、reputation 比较高的品牌，那么就相当于买了一个无形资产。但是在财务报表上，在当期的财务报表上，这一笔花费只会当做一个短期的营销费用。那我们看到这段话以后呢，就想到了，在很大程度上来讲，其实我们每个人对自己生活、对自己人生的经营，其实和我们去管理一个企业、去管理一个组织。的经营思路是异曲同工的。你选择什么样的朋友和伴侣，就像你的企业在选择合作伙伴一样。你怎样使用你的时间和金钱，也暗合我们企业资源调配的投资概念。那么，你的工作、事业、兴趣爱好，甚至都在某种意义上来说，可以被视为你所你这家企业的主营业务。那么，在个人生活的维度上，我们就想讨论了。按照黄老板所说的，资产、成本和费用，对于我们自己，对于我们的生活。我们应该怎么样去做对应？所以这就是我们今天想要聊的这个主题，就是在个人生活里面的资产、成本和费用，也是我们想要聊这个主题的背景。那最一开始呢，我们可能想要用更加生活化的例子来跟大家介绍一下，或者说来让各位主播分享一下，我们在生活中有哪些我们觉得可以被归类为资产、可以被归类为成本、可以被归类为费用的东西。
1: 感觉我们在开一个圆桌讨论，然后现在话筒来到我这边。是的，那我可能先轻松一点，结合一下我现在正在做的事情，因为我现在出于各种原因或者机缘巧合，在小红书上面做服装的博主，就做职场穿搭的分享。现在每周都会抽特定的时间去拍品牌的衣服。然后我在做这件事情，其实像刚刚黄征他在经历的是打造一个企业的品牌，那我。有点是在打造我个人的品牌，那这背后我的资产当然显而易见，就是我通过这一篇篇的文章啊，一篇篇的服装的拍摄所积累起来的粉丝和各名的个人的知名度。那虽然现在还非常少，嗯、呃，然后呢，成本可可能就是我每一次要为了这个拍摄，我需要去找场地，中间我需要呃经历的付出，包括拍摄的后期，包括中间各种各样的协调交流，这些都是显而易见的成本。然后我突然想到，我之前一直并没有特别区分成本跟费用这个观点。我在想，如果把费用定义成那种只扔进去就没有回报的这样一种东西的话，那我会觉得我在整个过程中的这种焦虑感，就是每次刷小红书的时候，你看到同类型的博主，然后他们的更新频率，包括他们的图片质量，或者是这个赛道太卷而所产生的这些大脑额外的 CPU 的消耗，这会让我觉得是对我整体来说并没有增益。就是投入进去 ，CPU 消耗了也不会带来我资产增加的东西，所以我就把这种焦虑定义为费用。这是结合我目前所做的事情对资产成本费用的一个理解吧。嗯
3: 、对。然后接着美丽姐说，其实呃，美姐刚刚讲这点，我也特别深有感触。嗯，我之前。包括现在做的工作也是会和很多很多 IP 打造的事情挂钩，你会看到很多很多词，像抖音出的很多报告里面就讲啊，什么，我们要搞粉丝经济，要打造个人 IP， 因为下一个是什么内容为王的时代，这一听就很像咨询顾问或者互联网大厂民工写出来的一些假大空的词。但这些的、嗯，我们去追求本质，它都是在为我们现在去做一个个人增值。呃，我也是跟美丽姐一样、啊，做就是想到我还拍这个选题才去反思说做这件事情我到底投入了什么成本和费用。其实真的想的话，没有太多的那个费用吧。然后成本的话，可能就是时间成本加上心理成本。但是我觉得它的它是一个 ROI 很高的事情，因为它在 return 上面给到我的是很好的那种心情愉悦。因为经常看到有一些评论。嗯，包括前两天有一个粉丝就说，能看到我之前录视频是一个什么状态，现在录视频是一个什么状态，然后我好像是跟他们一起成长，能够被看到这个变化，所以是有一个心情愉悦的价值。然后第二就是可以积累下来的品牌资产，就像美丽姐说虽然没有什么，我们都是尾追步脚步博主，但没有什么粉丝，但有一些些的品牌资产。然后这个的话，我觉得它是一个隐性的价值。就是他之后是能够给你带来，不管是你换工作也好，或者是你呃再换行业赛道，或者是你就做副业也好，都是一个能够潜在为你去增加收入，呃，或者是增加营业外收入、副业的一个过程。对，这个是做个人 IP 上的一个想法啊。然后另外一个是我最近在生活中特别纠结的一个点，就我很想很想。我是属于那种有了钱就可能想花掉，像我们之前有聊过是否会掉入那种消费主义的陷阱的一个话题啊，嗯，所以我最近一个困惑就是，女生是不是可以买包？因为，我不断的去说服自己，买包可能增加的是一个资产，它不是一个暂时的费用。然后因为韩判这个选题，我也去做了一个拆解，比如说。嗯、呃，它作为资产来说，我们可能就要考虑它这个品牌的保值性啊，它后来出手是否有一个有一定的流通性啊？嗯，对，然后所以我一直之前很困惑的就是我应不应该花那么多时间买包，所以今天也想跟各位爸妈聊一聊这个话题，快来说服我一下
2: 。嗯。我我来我我来说服你一下，<笑>我觉得买包是确实是增值。就是我刚刚也是努力在想这个资产，就是比如说，如果说我们的个人资产真的是要拆分，应该是怎么划分的？那如果真的要是非常学究性的去讨论这个事情，那个人资产就可以分为流动的个人资产和非流动的个人资产，<笑>还有可能还有一些表外的资产。就我我个人感觉就是流，就是流就是，比如说大家流动的资产，就这个很显而易见，比如就是什么现金啊、存款啊这些，对吧？但是其实很多人也会，就是说，比如说像配置一些呃比较高产者，可能更多去配置一些非流动资产嘛。那我觉得买包这些就是私人的财务，什么汽车呀、包包啊，对吧？然后这个肯定就是我们这个非流动资产很重要的一部分。然后还有一部分就是这个大家之前有讨论过，就是说我们去配置这些不动产，对吧？就是房产啊什么的。然后包括还有一些可能说，如果你是长期的做一些。股票这可能也三八好，可以算到算在你的非流动资产里，然后但是我觉得其实更重要的是一个表外资产，就是说它其实不可能是不能被量化的，比如说是一些你的时间，然后你创造价值的能力，然后这可能包括你的这个脑力和体力，对吧？然后可能还会有一些，我觉得还有一个很重要的部分是人情，这个其实也是你的资产的一部分。啊、哦，然后刚刚说到那个，呃，就是这个创造价值的能力这一块，就我就不举我个人的例子啊。但是最近想到一个特别火的，我不知道大家有没有看过那个新东方的那个东方甄选，就是一帮一帮教师，然后讲不了课然后来去来去卖卖东西，直播带货了。对，所以这个就是让我，呃，我我就是如果是。回到我们今天这个话题，就会特别想说，就是技能，就是你创造价值的能力，是一个真的是一个可可迁移的，然后可这个叫什么？可可帮助你，就是陪伴你 life lifetime long 这样一个个人资产，就因为。呃，我觉得他们能成功，可能一部分就是说，你这些讲师，人家之前都是对吧，三寸不烂之舌，然后这个有知识有厚度，然后口才有几家。然后这帮人就是在失去了自己的讲台之后，然后就重新捡起这帮老手艺，然后开始直播带货。我觉得就是他们这这种在讲台上的积累，然后包括一些这种深厚的知识底蕴，还是给他们这个直播带货的这个可能说。一些爆红的现象还是有一些积累的嘛，所以其实这种技能上的可迁徙，我觉得也是一个非常重要的一个表外的个人资产。对，所以扯得有点远，不过还是想说服一下 VP， 我觉得买包真的是一个很增值的事情。我觉得这个尤其是在我们疫情期间嘛，疫情期间大家就明显看到你的股票都在跌，但是你的包包在升值。香奈儿已经从过去的，对吧？韩帕应该
0: 深有体会<对>，刚买完。<笑><笑><笑>没有，就刚刚说，温迪说买包包可能是一个非流动资产，就流动性不强的资产。我觉得这个震惊体的文章就要写国际知名咨询公司质疑二手电商潜力。哎你们。对，其实青哥，我大家刚才分享，就是虽然我们现在暂时还没有给出一个很明确的判断资产成本和费用的标准，或者说资产成本的费用的定义，但其实多多少少我们看到，我们对于生活中一些资产成本和费用的归类，其实是殊途重归的。我们是相对来说有一定的在潜意识里面会觉得哪些可以被归类为对我们长期有益的一些资产，那有一些呢，可能就是短期爽过就爽过了的一些费用。那这边呢，我可能就试图去给资产、成本和费用一些我个人的定义，或者说个人的一些判断标准。那这边呢，我们绝对不会说某一种东西，比方说买包，就一定是一个资产，或者一定是一个成本，一定是一个费用。更多的是一种更加底层的判断逻辑。那么，对于不同的事物，在不同的场合，我们去应用这些逻辑去判断，可能会得到不同的结果。那对于资产来说呢？其实我觉得，我们想判断一个东西是不是资产，是不是你个人的资产，它有三个很重要的标准的。第一个叫做，它一定是一个静态的存量，就是你不可以说我未来会赚到两百万，我未来会赚到五千万，所以看到我现在，我觉得这是我已经有的一笔资产，那这个是不对的，这个只是你的预期。所以我们所说的所有的品牌也好啊，所有的流动资产、非流动资产也好啊，更多指的是说你现在已经有的东西。那第二个呢，就是生息能力。生息的息就是利息的息，就是你所有的这个资产一定可以给你带来，如果我们讲通俗意义上来说，金钱上物质上的回报的，就是你凭借这个资产，你在这个社会的大市场里面，你是有交易的可能性的，你是有对价的，或者你是有报价的，而不是说，我非常珍爱我的一个玩偶，那这个玩偶对我来说，可能既不能让我带来快乐，又不能和别人进行交换。那这个玩偶在长期来看，对我来说是没有任何生息的价值的。那所以我觉得它可能就不是一个资产。那第三个呢，是说你所谓的你所谓的这个资产，它一定是要有排他性的，就它是你一个独属的东西。比方说我们都在讲，呃，对于每一个地球人来说，最宝贵的资产可能是阳光、水和空气，但这些东西在绝大部分的情形里面，并不是你一个人独有的，而是一种公有物。那对于公有物来说，其实通常情况下不能当做你个人的资产，所以呢，就相当于我们才说了，我们所谓这个排他性，你个人的资产。我们讲一个很简单的例子，就很多朋友肯定有学过，就是赌财报啊，或者是这种这种会计方面的东西。大有个概念叫无形资产，无形资产其实里面有两个概念，最主要的就是一个是品牌或者叫 IP， 另一个叫做技术专利技术。那我们以品牌为例，其实我们刚刚也在说了很多个人品牌的东西。那对于品牌呢，其实就是一个非常值得讨论的点。有很多人，包括我们也看到之前有类似讨论的文章说，说当一个人刚刚毕业加入一个很大的平台，会错误的把品牌的东西啊、呃，会错误的把平台所富有你的东西当做你个人所拥有的东西。那这个点就是我所想讨论的所谓的排他性。当你在一个很大的平台上，你被这个平台的品牌当做了自己的禀赋，那这个其实是错的。当你离开这个平台以后，你会发现你这个品牌并没有留得下来。其实是你在跟你当年所有的同事一起 share、一起共建这一个品牌，它并不是你自己排他性的资产。那这个三个呢，是我对对资产的一个判定的标准，或者说这样的一个定义。看大家有没有什么补充的
1: ？嗯，我有我有一点小的补充，就我在想这个排他性是不是资产一个必要的条件？因为你比如说刚刚韩帕说的，我们进入到一个大平台或者进入到一个比较好的大学，那不管公司、大厂之类的这些 title， 虽然说按照韩帕的定义，它其实是这个大大 title 下面是所有人都共享的，但是与此同时，它虽然不是排他的，但对于我个人来说，它也是一项重要的资产。比如这个东西可能给我带来的校友网络啊，或者比如说跳槽的时候，大家会看到我的这个 title， 就 somehow 我觉得。它是能够给我个人产生增值的，但是它并不满足排它的这个特点，所以我在想，就是排它是不是这个资产的一个必要条件的定义？这个可可以可供讨论
0: 。对，其实像这种例子呢，我觉得排他性是非常重要的，是有三个原因。第一个原因是说，其实，在这种讨论的里面，你和大平台的关系，你是依附于它的，就你是依附于大平大平台的资产来。得到了自己的资产，所以这就会导致两个结果。第一个是，当你离开这个平台的一瞬间，你就跟他这个依附性切断了，或者在大部分意义上来说切断了，所以就导致说你的那个资产可能在离开那个的一瞬间，你就会得到一个非常非常大的折价。那第二件事情就是说，当你依附于这个平台的时候，你个人资产就如果我们说这种外溢效应，就平台的资产、平平台的品牌外溢到成为你个人的背书或者资产。那这种情况下，你个人的表内资产或者说你个人的无形资产会极其受到这个大厂或者说这个大平台的影响。就简单举个例子，当字节跳动蒸蒸日上的时候，大家觉得这个厂里出来的程序员特别好。当这些大厂开始陆陆续续进行裁员的时候，我会 question 你是不是因为在那里面混得不好了，或者说你整个业务也好啊，或者你的职业生涯遇到了瓶颈，甚至是毁灭性的打击，你才想出来的。那可能对你来说并不是，你只是到了一个想要考虑新机会的 timing， 但因为你的品牌跟那个品跟你所在的平台的品牌高度绑定了，所以就给了你自己的资产、自己的品牌富有了一,一层更多的不确定性。然后第二个，我觉得它之所以是重要的，是因为校友网络也好，就在一个学校里面的校友网络也好，在一个公司里面的，就是安的这个公司，你想要了公司的品牌也好，其实是跟你的 peers 有。就是是大家是 share 的嘛，它不是它不是排他性，它不是 exclusive 的，所以就使得说，某种程度上来看，好像大家都有资产，但一旦我们成为了竞争和比较的关系，就会变成了每个人都没有资产。这个就有点像是说我们小学学那个数学等式，你加了一个一百，你加了一个一百，两边一消，不好意思，两个人都是零。那同样的道理，你减一个数，你加一个数，你无论你加的是多少，如果两人加的 relatively 是一样的，那相当于两个人都没有加。那从数学意义上或者从逻辑意义上，这两个东西也是可以抵消的。当你们成为比较对象的时候，那这个其实也是很实在的点，是因为，如果你是在讲校友网络，如果你是在讲跳槽时候的品牌背书，那么当我们在面临一些机会的时候，或者当我们在面临一些选择的时候，很多时候大家就是在同一个环境里面，同一帮背景的人，在,在,在公司、在品、在这些东西的层面上，大家同样背景的人去竞争。那么在这些情况下，其实这个并不成为你的资产的，对。然后第三个呢，是对对。然后第三个呢是说，在我看来，品牌呃资产最重要的一个点是说，它是要可以有生息能力的，是可以拿着这个东西直接去或者间接直接去换到一些很可观的回报的。但你会发现在刚刚的那种讨论里面，我们以公司为例，当你去变现或者说当你去看一呃就是。capitalize 你这个资产的一瞬间，你就丧失了这个资产；当你离开大平台的一瞬间，你就丧失了大平台的这个光环。所以在这种情况下呢，我是说，在这种情况下，它并不具备一个可能持续的生息能力，它更多是短期的。比方说，你讲校友关系也好，如果如果我们随便讲，想跟校友也好或者什么也好去建立联系 ，OK， 那我们第一次可以通过校友关系这一层去触达到它。那么到后面呢，你能不能留得下来他，你能不能去把它转化，你能不能形跟他形成更长期的联系？其实跟你的校友校友关系这一层关系就不大了，更多是你这个人本身怎么样。你们两个人沟通的过程中，你是不是能提供他想要的 value？ 他是不是能跟你聊得来？就很简单这些东西。所以从这个意义上来说呢，你就可以看到我们所谓的这些非排他性的资产，在我们使用资产或者试图变现资产的一瞬间，我们就把这个资产扔掉了。或者说这一层资产就对我们，起码在这个语境来说，对未来就没用了。那么在这种情况下来说，我觉得它可能更多的还是一个 one of 的东西，并不是一个我想象中资产可以留了很久，可以钱生钱、乾坤钱这种感觉的东西。嗯。
2: 我还挺同意盘盘说的，就是因为我我觉得刚刚其实不冲突，就是因为美丽姐如果说，其实比如说我们背后都是有很，比如说各个 brand 对吧，就是公司的品牌也好，学校的品牌也好，或者怎么样也好，其实他只能是算你。所处的一个圈子，但我觉得刚刚韩爸说的很对，并不能说你在这家公司，呃，你就是出来之后，这家公司一定能为你背书，可能还更多的是说，呃，可能你所在的圈子，然后你自己通过你自己的努力去积累到的一些人情关系和你在这个圈子中所培养出来的能力，可能才成为你的一个个人资产。然后圈子本身，它是。不大有归属，就是附庸性的，他可能不能直接给你，就是就是圈子怎么样，可能不能直接等同于你怎么样，对，就我我我觉得就是好像有一个特别就是最近好玩的事情，就是说大家都在跳槽嘛，就可能而且包括有很多公司它是被迫裁，就是直接就被裁员的，那可能比如说你的表现很好，但是没有办法，呃，受制于国家的一些宏观性。宏观经济形势，或者是这个下行的趋势，那你可能就是被踩了。那那这样的话，这些人他们在找新的工作的时候，他们确实可能会被过去的这个 title 也好，对吧？或者是这家公司可能深深就是深陷一些什么裁员风波也好所影响。但是，其实你还是能够在众多可能说被裁员的人当中脱颖而出，或者说，其实那大家可能都知道 ，OK， 这个其实可能某些裁员的事情确实不怪，就是可能说不能把这件事情直接跟你相挂钩，对，所以我觉得如果在这种情况下的话，确实还是要。可能你自己能够积累出来的一些呃人情关系，然后可可能能够帮助你能够找到下一份工作，然后包括你自己在这个圈子里积累出来的能力，能够得到下一份工作的认可，这可能才是你真正个人价值或者是个人资产的一些体现
0: 。不过我们想要细究那个定义的话，其实某种意义上来讲，资产也是可以，你叫它流动非流动也好，你叫它有形无形也好，你叫长期短期也好。其实有一些资产呢，对于我们来说，如果我们在从会计意义上或者财务意义上来说，我们会有一些什么应收账款。其实我觉得对我们来说，我们刚刚讨论的所有大的平台，或者是这种什么校友关系这些东西，对我来说，我觉得这是一个应收应收账款。大家体会一下那个概念，就相当于说你进到这个地方的一瞬间，只要你不犯错误，这个东西就是已经在你的账上了，只是你什么时候去用这笔钱的问题了。呃，用这个应收账款的问题了，但是通常情况下，我们所说的 asset， 我们所说的真的资产，或者你去做一个 valuation 的时候，就是应收账款这件事情，我甚至不能把它直接当作为 cash， 因为它还要打个折扣。你是不是全都能收得回来，以及你收回的周期是怎么样的，会不会影响到我的现金流？所以在这个意义上来说呢，它可能你也你也可以把它当做一个资产。因为在未来的某个时点，当你想要去变现的时候，这个东西是真的有帮助的，起码是有一定帮助的。但是问题在于说呢，这个东西可能就是单次的或者少次的，它并不能是利滚利的那种概念。所以我会把它叫做一个劣资产，就是劣币驱逐良币的劣资产。那那就是在在经济学意义上来说，你可以把它当做一个资产，也可以把它不当做一个资产。所以我觉得这个都是 OK 的。好，那我们资产聊完了，我们再来聊聊成本。其实我猜大家去理解资本、呃资产和费用可能都没有什么问题。最尴尬的就是成本这个概念和费用如何去做区分。就在会计意义上或者财务意义上来说呢，我们那个所谓的成本其实有这么几种翻译，一个叫 cost， 一个叫 capex。这两种是我们比较符合在会计或者是财务意义上的所谓的成本的。那么对于费用呢，就是很简单，就是 expense。那对于成本来说，我觉得有这样几个定义或者这样几个标准可以判断它是一个成本还是一个费用。那对于成本来说呢，我觉得成本通常是你获得资产所要必须付出的代价，或者说你要形成交换某一种资产所必须要支付的对价，是一个动态流量的概念。大家就可以想象。呃，也还是以刚刚那个为例，如果我们说自己所在的平台是一种资产的话，那我们想要去赢得这个资产所必须要支付的成本对价是什么？就是你如果是直接校招的话，那你需要在学校里面你有足够好看的成绩，你需要有足够丰富的实践、实习和实践经验。那如果你是校招的话，你需要前四首先不能太差，你在前四里面也有相对来说比较好的 reputation。那这些呢？可能你你当然你形成这个 reputation 的过程，可能就是每一次每一次的一点钟睡觉，每一次每一次的周六日加班。那这样的话，就是相当于在这种情况下，你的这种你的这种付出，你可以看作它是一种投资来的，它其实是为了你赢得未来资产的一种成本代价。那第二个呢，就是说像刚刚说的，成本在某种意义上来讲呢，其实我会把它看作一种投资，而不作为一种开支。就比方说，举个例子，我们去买一个基金，买一个股票。你今天一下子花出去了十万块，你不会觉得你在消费，你不会觉得你在开支，你会觉得这十万块还是我自己的。你只是在投资，你是在用短期的投入换一个长期的回报。那如果在有一些生活中的东西，你觉得满足这种条件，就你花了时间，你花了金钱，你花了人脉关系，你并没有觉得这个东西你是花掉了，你是开支掉了。你觉得这个东西是，你就或者说你更加个体感受层面，你没有觉得你损失了这个东西，那它可能就是一个成本。嗯
2: ，对我抛出一个观点，就是说刚刚大家都在讨论那个这个我我这个，但我这个观点可能不太适用于企业。或者是业务，可能更多是那个对于我们个人如何判断成本费用来说，就我我自己去判断我的成本费用，其实是说看，首先我要一方面是要定义什么是我的个人资产。啊，我的成本肯定是围绕着资产，就是像我觉得海妈第一个定义就是非常对，就是说你成本是获得资产的必要代价，所以那我对成本的定义一定是说看我的个人资产是什么啊，这个举个例子，就比如说假设呃，我想把变美。呃，或者是变健康，啊、呃，这两个事情定义成我的个人资产。那么，如果那那我的成本可能就是说，我会定义为 OK， 我去做的任何的就是变美的事情，对吧？比如说可能是什么一些，呃，去做面膜呀、美容院呀，然后或者是医美啊等等等等，可能都是我会定义成的一种投资上的成本。然后包括说，那变美可能还会有像我可能也会把我购入某些必备的包包这个事情，也会定义成我的成本，因为我觉得就像，因为之前我记得美丽姐在小红书上有一篇什么我的战衣和我的这个什么战包之类的，对，那他其实就是在我的很多个就是。特定的时间节点，我需要拿出出去帮助我去，可能说奠定我一个身份，或者是说帮助我更好的去，呃，可能说融入一个一个地方等等等等等。那它可能就是成为我一个必要的一个投入。那在这个层面上，我也会把它定义成我的成本。嗯，这个可能是变美的方面。那如果变健康的方面，那我会觉得说 ，OK， 因为个人健康可能是我最大的一个资产，对吧？我的这个身体怎么样？我的身体好不好？这个是我的。资产，那我可能就会把做一些日常的去做一些按摩呀，然后对吧，大保健啊，这个就会定义成定义成我的必要的成本。对我觉得这个是你去定义你的个人资产是什么，从而找找到你的成本。然后另一种的拆分成本和费用的方式，就是说你去看，你去定义什么是一些不必要的花费。嗯，这个其实是也可以把它就是，或者是说过度的花费，就是支出端也去可以帮助你去厘清你的成本和费用。呃、嗯，我我我觉得这样的话，是因为说，呃，在我的观点里，费用还是像一个它可能不是那么必要的一个支出，就是它可能是可以帮助你去做一些 savings 的。但是成本的话，它还是为了你的个人资产的增值，是一个比较必要的支出。所以这个可能是在我这边对于这几个简单的一些定义，但我觉得我这个定义可能不是不会适用于业务端，就。更纯粹是说，大家如果想定义清楚自己的资产成本费用，但说实话，我觉得这也是一个悖论，就是说，呃，我们真正在日常生活当中，你可能真的成本费用什么的，是真的分不清的。对我可能我觉得资产可能三炮你是可以去清楚定义，或者是找到自己的个人资产，然后从而形成更多的价值。的。但你真的说成本费用，你真的在日常生活里分得太清吗？就我自己可能感觉是分不太清的。
1: 其实，刚刚大家讨论的时候，我一直有两个问题是由这次讨论所引发的。第一个问题是我们到底应该怎么样去接着温迪刚刚说的去定义个人的资产，然后另外一方面就是我区分资产成本费用在我的生活中到底对我来说有什么意义，就是我为什么要区分它。那首先第一个问题，怎么样定义我的个人资产？这时候我想要跳出这个框架，就我想一下，我觉得我作为一个人，他对我,我现在有什么样的资产？那可能我随便说一下，我的学习能力很快，或者有一些品质上的，比如说我很勤奋啊，我很善良，我很上进之类的。那我在想这一类可能天然的部分，我觉得是我自己资产的东西。它是我个人并不需要特别多的成本来去维护，或者是，嗯，比如说我是一个勤劳的人，可能在别人看起来我就不需要，我我每天就是早睡早起。那在其他人看来，可能如果早起的话，就要去花费一节一定的时间去维护。但是对我来说，它就是一个自然而然的事情，它对我来说并不算是一个成本。所以这就引到我可能第二个考虑的问题，就是我们在区分资产成本费用对日常生活来说到底有什么意义？因为首先这个区分的过程是有一点难的，有一点模糊的地带，尤其是关于成本跟费用这一块。然后另外一个就是区分之后，比如说我真的在做某一件事情的时候。那我区分它会不会对我产生一些负面上情绪的影响？那举个例子，嗯、呃，比如说我现在想要打一把游戏，那我就先想一下这个游戏对我来说是一个成本还是一个费用，它能不能带来我资产的增加？那比如说我现在认为它是一个无效的费用。的这种支出，那我是不是应该就不要打游戏了？所以说这样的话，我每做一件事情的话，可能就会想一下，那这个过程会让我觉得生活变得更加复杂、更加困难。而且退一万步说，大家肯定都听过那个乔布斯在斯坦福毕业上面的一个演讲。他先是分享了他一生的一些重要的经历、重要的时刻，包括他大学期间创业之类的。然后他最后说了一句：“说当你向前展望的时候，你不可能去看到你身后发生的这些片段。只有你在现在的这个时刻去回看他们的时候。”你才会拎出那些回忆的点滴，然后发现他们串起来的东西造就了现在的你。所以他现在想的是，在这一段中支持他去走到现在、走到这一步的，可能就是他底层的资产，比如说他相信他自己的勇气。嗯，他的目的，他的生命，他的机缘，所以我是，所以我相信他在这个中间每一个的片段过程中，应该没有特别的纠结与去区分这个资产成本和费用的问题，而是我站在嗯某一个当下，我回看 ，OK， 我原来所做的一切，可能在某一个时刻或者当下，都汇聚成了我的个人资产，然后造就了现在的我，所以这是我刚刚想说的两个问题，我来抛砖引玉一下。嗯
0: ，我我我我先试着做一做回复，或者想说一下我自己的想法。我觉得三个是非常非常有价值、值得讨论的点，也是非常好的 idea。哦，我觉得第一个、哦、就是有一些东西，比方说我们勤劳、上进、肯干、学习能力强，这个东西是我们 by nature， 是我们特性、天性就有的一些我们所谓资产。OK， 这个绝对没有错。但是问题在于是说，当我们在一个交互型社会里面，一方面是你有什么。另一方面是，你怎么让别人感知到你有这个东西？那就变成了说 ，OK， 我是一个上进勤奋的人，我需要用一些实力来 demonstrate 我有这个东西，我是这样的人，我学习能力强，或者是我勤奋什么的，一样道理。那么可能自然而然你就需要一些在社会视角里面满足一个勤奋的人、上进的人所应该有的表征，你就去做这件事情。当然，我们后面一个问题就是说，做这件事情，因为你本身板凳车就是这样的人，所以你做起来可能不觉得很痛苦。那么就回到我们那个问题，就是说，成本本身并不一定是一个 negative 的东西，并不是说我付出了一个成本，就是我承受了一个代价，或者说我承受了一个特别不好的东西，对我来说是一个完全负收益的东西，这个也不一定的。它可能只是自然而然的一个代价。比方说，举个例子，大家都学过财报，就最最最简单的一个借贷科目叫做。你每卖出去一个东西，在你的那个实，在你那个借上面要收到一笔 cash， 带上面要去带掉你那个实物的这个 c o x 那这个东西呢，你看到它就是一个很好的东西，卖掉一个东西肯定对我企业是好事，但是反映到我的财务里面呢，反映到我成本里面呢，我是有 c o x 产生的，那就回到刚刚那个东西嘛，就是你为了这个展现这个资产或者说获得这个资产所要负责的那个付出那个成本，可能只是一个。在逻辑上自然而然要付出的东西，并不一定严格是对你 negative 的东西。那对于第二个呢，我会觉得是说，我们要引入一个新的概念，就是贝佐斯讲的，其实人啊，世界上有两种决策，一种是旋转门决策，就是你过去了，哎，看看不对，再转回来，然后转过去又不开心了，再转回去，它是一种高度可变的。你去用系统一，就是讲系统快与慢那套东西，你去用系统一，可以用直觉，可以用潜意识。不需要深思熟虑就可以去做出判断的，也不会导致什么很严重的后果。比方说，我睡前今天要不要再看看小红书？我睡前要不要打一个游戏？那这个其实是没所谓的，你就是一天你浪费时间不浪费时间 ，doesn't matter。那第二个事情是说，还有一种决策叫做决策二，它可能是我忘了它那个名字叫什么，叫推拉门还是叫什么门，我不记得了，就有点像是说，当你迈过去的那一步，当你打开这扇门以后，你可能很难走回来。你可能很难再把这份这扇门关上或打开。那在这种情况下呢？我们就要用我们的系统二去做思考，我们更加结构化，我们更加理性，我们更加深思熟虑，我们更加看到每一个方面、每一个维度的获利或币。我们再去做出这样的决策。那还是对应到我们睡前要不要刷小红书，要不要在空闲时间打游戏这个点。你单次就一天、两天、三天、四天，你去在睡前看看小红书、打打游戏，空闲时间打打游戏 ，doesn't matter。这个是那个旋转门，今天打，明天不打就好嘞。但是问题是说，在长期来看，这就一个问题，叫做我要不要要把我的空闲时间花很多花在打游戏和刷小红书上面 ？OK， 那就是一个 short term 和 long term 的问题。那短期呢，它不是决策来的，它只是你现在一个选择，甚至你连选择的过程都没做，只是潜意识就做了。但在长期来看呢，你是要 make 这个 decision 的，就这件事情在我的生活里面，到不要扮演一个很重要的部分。那这个时候你就可能要想一想了，哦，那我今天打游戏，我今天睡前刷小红书，对于我的健康，对于我个人的提升，对于我巴拉巴拉，它是一个费用，还是一个有可能带来资产的成本？那这个时候可能就要想一想了。然后第三个呢，我一直觉得哦，就虽然我们讲 Steve Jobs 是一个，就他他正好前两天也刚刚获得了那个美国总统什么什么什么勋章，反正就是表就是非常非常高规格的一个东西。但是我一直觉得 Steve Jobs 是一个天才，他是一个很伟大的，你可以叫他设计师、发明家，甚至他是一个很伟大的商人。但我一直觉得他的这个历程，不应该或者说不太能作为普通人去参考的一个例子。这个有三个不一样，呃，三个点是使得他不是那么的 comparable， 或者或者就是对我们有那么多的启发。第一个是说他所在的时空背景。在于当年美国互联网刚刚崛起的时候，是在在在智障的末尾，互联网经济、高科技经济崛起的时候，就是八十年代末九十年代初。那那个时候呢，首先在前面，嬉皮士文化就是在美国西海岸非常流行的一个文化，所以他在那个时候做了非常多在我们看来是不好的事情：吸食致幻剂、退学、跟家里关系不好，然后跟狐朋狗友鬼混。参加一些比较 anti social 的事情，那在那个时代是完全可以被接受的，甚至正因为他做了这些事情，最大程度上保留了他作为设计师的天性和野性。那么我们再放到现在来说，我们具不具备这个社会背景去模仿他当年那种自由自在的情况，可能这边有一个问号。那第二个是说呢，他赶上了这样一个互联网大潮的开始开端，他站在了那个潮头。后面其实有很大的一批是那股巨浪带着它往前走。比方说，我们讲苹果的图形界面，苹果的多点触控，这都不是我自己的技术发明来的，只是我有足够敏锐的 human， 我看到了这件事情被商业化、被个人使用化的价值，所以我把技术变成了商业。那么在现在来看，我们如果没有这样的技术飞跃，是不是它过往的所有 success， 哪怕我哪怕我把它放到现在？是不是也没有办法 copy 它当年的那些成功？这是第二个第一个问题，就是在时空背景上可能不一样。第二个，在行业背景上也是不一样的，因为我们可以看到他有非常的所谓的零散的 dot， 那是因为他在那个 level 上面或者他的那个组织模式，他需要更多考虑的是更加前瞻性的东西。我下一个产业进步的契机在哪里？我下一代产品革新的方向是什么？我下一个必备的功能点应该是什么样子的？那某种程度上来说，正是因为他在那个组织体系里面，有更多人去帮了他做那些 backup 的事情。库克去管了供应链，然后约瑟夫去管了他的设计，然后更多的同事做了什么 retail 啊，做了什么 marketing 啊，所以使得他只需要关注那些 dot 就够了。嗯，而且这些 dot 又是他那个角色，他那种偏艺术性的东西，最需要去关注的东西。你你你不应该要求一个艺术家是非常有逻辑的、非常有理性的，那可能会磨灭了他们的本性。这是第二个，就他在那个他的他的工作的他的工作的方向和内容，以及他所在的组织结构，就决定他这样做是对的。第三个呢是说，我们在概率学上面、概率论上面有一个叫做大数定理、均值回归，这是是讲在长期来看，我们每个人做的事情会得到相应的回报。那可能是一个平均的状态，每个人总归 in the long term 我们会回到这个状态。但是问题说呢，任何一个概率论，如果我们做过的话，都知道它一定会有标准差，一定会有极端的离散值。那有可能乔布斯就是那个极端的离散值。那么这个就变成了说 ，OK， 我们到底要是沿着相对而言我们觉得比较内涵价值或者说普世不变的定律，我们去走那条均值回归的那条。康庄大道，还是说我们搏一把，搏成了搏成了，搏不成拉倒了，去试图去做那个标准差，试图去做那个离散值，就叫离散值一定是两端对称的。如果是单方向的离散值，就这个离散值都是好的，那它只会把这个均值回归往上移。只有是有一个正的离散值，有一个极负的离散值，它的那个平均值才会使得那条线是平的。所以这个就变成说 ，OK， 那我们现在看到一个乔布斯，我相信。坚持着，就是 follow your heart， 该做什么就做什么，你总会发现，在你五十岁的时候，发现二三十岁那些 dot connect 成了一条 line。OK， 那乔布斯的线是苹果的股价这条发展线，有的人的线可能是贫困线，所以也就是这个意思。所以我觉得，对。好
3: 呀，然后给我。还怕他给我上了一课，他<笑>可不必。<笑>对，然后我我就刚刚就想到，大家说那个一直在我就还一直停留在今天是某一个花花时间打游戏里面。<笑>我发现，当你想做一件事情的时候，你总是有有有理由去把它圆回来的。就比如说，好比我花出去的是时间成本，但我收回来的可能是我可以上呃随便编啊，就是一些。什么社交资本？我可以出去跟别人打游戏。第二就是我有这个账号，它可以拿去卖。然后你可以找到各种各样的理由说明，呃，你花出去的可能是一些短暂的时间成本，但你收获的是很多无形资产。就总有很多说服自己的理由。呃，所以，嗯，而且蛤妈也说，我们不可能像乔布斯一样有那么多、那么、那么不布局精美的这个人生啊。那所以对我们来说，就是活在当下，享受快乐，并且。
0: 去购置一些，尽可能去购置一些无息呃一
3: 些资产吧。我觉得微微要买包了。<笑>对的，被各位说服了。被说服了。<笑>好呀，那要不我还有一个小小的话题留到下一次讨论吧
0: 。<笑>好的，可以。那我们今天先这样。好,<的>好，那如果各位听众对自己生活中有一些资产、成本、费用在定义上。还有在一些具体的实例上，有想跟我们讨论的，也欢迎大家在小宇宙的评论区、在飞书的群里面，以及微信的听友群里面跟我们互动。那我们下期节目再见，拜拜。